0: Okay, mein Rauschen hält sich hoffentlich in Grenzen, das ist immer so, ich wenn, ich mich, wenn ich mich abhöre, dann ähm, muss ich die Kopfhörer meistens etwas lauter drehen am ja. Pult und dann kriege ich durch die Kopfhörer ein Rauschen, deswegen kann ich nicht genau ähm, ja. schauen, ob das Rauschen vom Mikrofon kommt oder dann eben durch die Kopfhörerverstärkung. Das nee, also ist jetzt gerade hört
1: es ganz gut an.
0: Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch mein Internet hier ein bisschen geändert. Das heißt, ähm, du bist auch tatsächlich gut verständlich und äh, wieder scharf. Sehr schön. Ähm,
1: Ja, du bist auch ziemlich scharf.
0: Genau. Ich habe jetzt eine Mischung aus, ich ich habe einen WLAN-Repeater mir hier hier in in meinem Wohnzimmer ähm, ähm, hingemacht und habe dann eine LAN-Verbindung, ein LAN-Kabel von diesem Repeater zu meinem Mac.
1: Ja, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Ich habe ja. bei mir äh, ja dieses D-Link. Ich muss heute irgendwie mal äh, das Headset nehmen. Ich hatte gestern schon Kopfschmerzen und ich habe keine Lust, dass ich nochmal Kopfschmerzen bekomme. Also ich hier bloß einmal das Dings tauschen und hoffen, dass es funktioniert? So,
0: schauen wir mal, ob ich dich hier auch noch über die Kopfhörer höre. Ich drehe März wieder auf, auf Messe.
1: Auf Messe? Ja. Ich wieder zur SPC.
0: Ja, äh, genau. Also, ähm, die äh, haben ist diesmal eine andere Messe. Okay. Ähm, aber da bin ich angefragt worden, ähm, ob ich da ähm, wieder nach Frankfurt auf die Messe kommen möchte.
1: So ist doch schön. So ist doch schön. Haben Sie sich aus den anderen Videos schon was ergeben?
0: Mm, ne, nein. Immer noch
1: stillschweigen. Das ist doch Klassiker, mhm. oder? <lacht> Anfrage, schnell, ja.
0: schnell, wir brauchen
1: ein Angebot und dann ewig keine Rückmeldung. Sag mal, wo habe ich denn meine Kopfhörer hier alle hin? Ja, können, da hab gibt's ich jetzt alle hin. Ja, ich habe jetzt auch, ich erzähle nachher ein bisschen, weil ich hatte jetzt auch, ein, oder habe einen Kunden gerade. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, die äh, bei uns von der Kirche in Baden-Württemberg, die wollen jetzt auch so ein bisschen äh, Vorträge aufzeichnen und äh, Social Media machen und so Zeug. Und äh, wollten jetzt halt ein Paket haben mit Mischer und allem Möglichen mhm. und da war auch so schnell wie möglich ein Angebot, so schnell wie möglich und jetzt haben sie ja Angebot und jetzt warte ich schon eine Weile auf Rückmeldung. <lacht> das ist der Klassiker. Mal gucken, ob es mit diesen Kopfhörern hier, oh, die sind ja hässlich, die Kopfhörer. Die sind richtig fett, das geht nicht. ja da muss ich wohl doch meine Kopfhörer nehmen. Weil wenn ich das Headset von Apple nehme und das äh, in, in mein Interface reinmache, dann kommt da nur verzerrter Ton raus. So,
0: jetzt habe ich es gleich. Hast du schon ja, ein bisschen das ist gut. Ich, noch? Äh, ich äh, bin noch in den Shownotes, ich habe ähm, auch noch mich, ich habe fleißig in den zwei Wochen Themen gesammelt. Ja, ich nehme es äh, auch. Wollte wollt eigentlich das eintragen, aber ich habe es dann tatsächlich wieder einfach nicht geschafft.
1: Ja, dafür haben wir ja so ein bisschen Vorbereitung. Ne? So. Aber so wie es aussieht, wird es jetzt äh, echt auf meine Kopfhörer rauslaufen. Das natürlich jetzt auch ein bisschen schade, ne? Aber gut. Ach ja. So. Vorhin hatte ich so einen richtig coolen Pick im Kopf. Und mir fällt der einfach nicht mehr ein. Das ist voll grausam. Ah, doch, ich weiß es wieder. Ha! Ich weiß es wieder. Ich habe doch wieder was bestellt für den Sonntag.
0: Ah, mhm.
1: Das brauche ich doch wieder. Ich werde es vermutlich zwar danach wieder zurückschicken, aber ich habe diesmal eine andere Ausführung von dem bestellt. Ich muss, ich muss noch so viel machen diese Woche. Ich muss noch komplett den Dreh für Sonntag equipment technisch vorbereiten. Das steht gerade alles noch im Keller unten. Dann muss ich noch ähm, meine, meinen Firmenabschluss, die ganze Steuer zusammensuchen. Dass ich das jetzt, jetzt alles zum Steuerberater schicken kann, dass das vor März noch fertig ist. Und irgendwie die Handwerker sind bei uns aber immer noch nicht fertig. Das ist richtig ätzend. <lacht> Ja, bin ich gespannt, wie das wird morgen kommen, sowohl. Mal gucken, ich habe noch tausend Sachen, die ich auf, auf Ebay und Kleinanzeigen und sowas verkaufen will, die wir jetzt in der alten Wohnung hatten, aber in der neuen Wohnung nicht mehr brauchen. Das sind jetzt lauter solche Geschichten, die jetzt halt alle noch äh, anstehen. Und am Sonntag ist schon Dreh. gell? Okay. Ja. Drehen wir wieder mal, das ist auch ganz nett.
0: So, hast du dich bei bei einigen dieser Themen ähm, so ein bisschen eingelesen? Ja, also ich weiß schon über die Themen so Bescheid. Okay, perfekt. Ich weiß nicht zu allem. Ich habe nicht die Zeit gefunden.
1: Ja, nee, ist ja ja alles in Ordnung. Das ist ja immer so. Also ein Thema weißt du, ein Thema weiß ich und wir reden drüber.
0: Eine News schreibe ich noch kurz rein. da. Das BLM? Ähm, bayerisches äh, oh, Landes- jetzt ähm, äh, Bayerische Landeszentrale für neue Medien.
1: Oha. What?
0: So, das habe ich. Uh, ja, ich packe noch dazu einen Link dazu, damit man das einfach hat. Hatten wir eigentlich schon die neue, so?
1: die neue Ausgabe 1219? im Podcast. Ich glaube schon, ne? letztes Mal haben wir schon drüber geredet gehabt, weil da ja unser Artikel drin war.
0: Genau, und dann habe ich noch einmal das zum dritten Mal bekommen. Echt? Du, du
1: auch dreimal? Bisher noch nicht, aber ich habe noch einen Nachsendeauftrag von unserer alten Wohnung. Vielleicht kommt es noch.
0: Ah ja. Nee, Ich habe dann auch noch Jahrbuchkamera dazu gekriegt beim dritten Mal. Habe ich beim ersten und zweiten Mal nicht gehabt. Oder kommt das vielleicht bei
1: mir noch. Das dauert immer ein bisschen mit dem Nachsendeauftrag.
0: Kam letzte Woche dann, also mit der offiziellen Sendung, wo die Abonnenten das kriegen, kam dann das Jahrbuch mit. Aha. Vielleicht kommt's noch. So. Ich habe jetzt noch ein paar Themen, ich würde sagen, dann tun wir die einfach, dann hebe ich mir die für nächstes Mal auf, weil das sind keine News, sondern einfach allgemeine Themen. Die können wir quasi, die haben kein Verfallsdatum, die können wir auch zur Not dann in zwei Wochen besprechen. Machen wir das doch. Dann gehen uns die Themen auf jeden Fall mal nicht aus. Nee, die Themen gehen uns nicht aus. (lacht)
1: Keine da Sorge, das Jahr so. fängt jetzt wieder richtig frisch und neu an. Also ich glaube, jetzt so langsam habe ich schon das Gefühl, dass auch äh, Schwung wieder in die Branche kommt. Ne? Okay. Ah, ja, da gut. Noch Dann äh, magst du mir ein letztes Kontrollbild schicken. Ich habe dir schon mal eins von mir geschickt.
0: Ah, ähm, ja, Moment. Da, also, falls äh,
1: du das vorhattest gerade, ich habe nur gesehen. Ja, ja, ich hatte, hatte ich eben,
0: aber bei mir ist gerade die Kamera ein bisschen getrennt, mal wieder die Verbindung. Hallo.
1: So ah, jetzt.
0: Warte, Moment. Äh, hier und dann mache ich so. und, so. und äh, Du hast mir übrigens nichts geschickt. Ah doch, warte. Dori hat Rundlich. da was geschickt. Geh, ja, ja.
1: Okay. also jetzt hier. <lacht>
0: Ich war aber noch mit der GoPro verbunden, hatte demnach kein Netz und das, also kein Internet, deswegen habe ich mhm. dein Bild nicht erhalten.
1: Weißt du, was ich sehr schön finde? Trotzdem, dass ich jetzt hier wohne und eine Weile weg von dir und wir nicht mehr an der SAE arbeiten, haben wir doch erstaunlich viel miteinander zu tun. Also abgesehen vom Podcast. Also in den letzten <lacht> Tagen haben wir ja schon relativ oft auch miteinander telefoniert und geredet. Das finde ich cool. Hast du mein Bild erhalten? Das ist gerade bei mir angekommen und das passt. Weil super dann wird es
0: kurios, weil dein Bild habe ich nämlich tatsächlich immer noch nicht erhalten, trotz dass ich jetzt Internet habe. Ja,
1: vielleicht habe ich es dann nur fotografiert und doch noch nicht geschickt. Das würde jetzt natürlich dann an mir liegen. Ich schicke dir gerade mal durch. Aber wenn man das so ein bisschen, also für mich sieht es ganz gut aus. Ich bin bloß ein bisschen weiter weg von der Kamera wie du. Aber das lässt sich ja noch ein bisschen anpassen. So, jetzt ist das hier auch durch. Und dann kann man starten. Wie gesagt, also so in ungefähr 20 Minuten ah, ja. könnt es mal kurz bei mir an der Türe klingeln. Da muss ich mal schnell die Türe aufmachen. Mhm. Ähm, aber ich werde dann gleich äh, wieder zurück. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Sollte eigentlich nur <lacht> ein kurzes Hallo äh, sein. Vielleicht schreibe ich dem Manu noch mal ganz kurz, äh, dass ich dann in der Aufnahme bin und er trotzdem klingeln soll. Ich ihn mache ihn dann schnell auf. Ähm, Aufnahme. Klingel einfach. Ich mache dir... So, gut, dann würde ich sagen,
0: starten wir. Herzlich willkommen zur Folge 43, 43. von ZFUNK5.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei ZFUNK5. Äh, wir starten, würde ich sagen, direkt los. Es ist schon wieder Mitte Januar, aber es, äh, der ganze Branche ist aus dem Neujahrswechsel erwacht und es läuft wieder <lacht> was, ne?
0: Ja, das äh, ist tatsächlich wahr. Also wir haben es in der Pre-Show schon erwähnt. Ähm, äh, Im Gegensatz zur letzten Sendung ähm, habe hab ich und du auch ähm, jeweils fleißig schon in den zwei Wochen, die jetzt äh, zurückliegen, ähm, immer Themen aufgeschrieben und ja. uns Notizen gemacht, weil doch einiges geschehen ist. Und wir haben tatsächlich mal wieder so viele Themen, ähm, dass wir es gar nicht heute alles in eine Folge reinkriegen. Ähm, dafür haben wir dann für in zwei Wochen wieder genug. Ganz
1: genau, <lacht> ja. Nee, also letztes Mal war echt so, Zwischendurch ist äh, manchmal so ein bisschen äh, Luftloch, man denkt ja immer nur so Sommerloch, aber es gibt auch ein Neujahrsloch, war vielleicht keine gute Idee, gleich äh, Anfang 2. Januarwoche einen Podcast zu machen, aber trotzdem, äh, letzte Woche hatten wir auch einen, der war auch nicht schlecht und heute geben wir wieder Vollgas Ähm, und ich würde sagen, wir fangen an mit den aktuellen Ereignissen äh, der letzten zwei Wochen.
0: Klar, willst du mal anfangen und ein bisschen erzählen, was du so erlebt hast und was du Schönes gemacht hast?
1: Kann ich gerne machen. Ich hatte ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder erzählt, dass wir diese Live-Show hatten am 12. Januar und dass ich da im Kulissenbau maßgeblich eben mitgeholfen habe und dann am Tag selbst auch an der Kamera stand. Und die Live-Show ging super über die Bühne. Wir hatten weder technische Probleme noch Ausfälle oder sonst was. Was ja immer bei Live-Shows, sag ich mal, wir als Medienhaus haben eher einen kleineren Nischensender. Wir machen jetzt nicht so oft live. Da ist das immer noch so ein bisschen mit Nervosität und Adrenalin verbunden. Aber wir hatten sogar Live-Schalten über Skype noch und solche Geschichten. Und das hat alles wunderbar geklappt. Auf die Kulisse kam mega gutes Feedback von allen. Also das ist echt sehr schön über die Bühne gegangen. Das war aber, ja, war schon ziemlich am Anfang, also am 12. Januar, viel interessanter als jetzt. Ich hebe mir das mal kurz so in die Kamera. Ich war tatsächlich, oh, so rum muss ich, sonst sieht man es nicht. Ich war tatsächlich letzte Woche viel damit beschäftigt, so einen Schaltplan hier zu entwickeln, weil ein Kunde von mir auf mich zukam und meinte, hey, wir hätten mal gern so ein kleines Setup, wo man mal Veranstaltungen mitfilmen kann und auch gleich mischen kann. Zwei Kameras, wenig Nachbearbeitung, Grafiken gleich einbinden und sowas. Und ich mir, ja, das ist ja genau unser Ding habe ich mich wieder an die Zeit an der SAE mit zurückerinnert, wo wir äh, die Live-Shows gemacht haben. Das war ja immer ganz cool. Und habe dann tatsächlich äh, für ein recht äh, schmales Budget ähm, hier ein Set zusammenstellen können äh, mit zwei ordentlichen Henkelmännern. Ich bin da am ähm, schlussendlich bei einer Sony gelandet, ähm, bei der NX, N5R oder sowas heißt die. Ich weiß es gerade nicht auswendig. ist quasi so im Prinzip so ein EX1-Nachfolger, ein bisschen bisschen äh, schmäler, sage ich mal, von der, von der Ausstattung her, aber insgesamt so in, in, in der Größenordnung. Ein Henkelmann ähm, macht, glaube ich, sogar 4K. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Wichtig war auf jeden Fall halt, dass es eine Remote-Steuerung gibt bei den Kameras, dass man halt mit Zoom-Wippe an Stativ arbeiten kann und dass es bestmöglichen SDI-Ausgang hat, um eben auf viele Konverter verzichten zu können und einfach ein stabiles Signal über lange Strecken zu haben. Wir reden hier von Strecken zwischen 30 und 50 Metern. Ähm, das okay. wird mit HDMI dann doch etwas schwieriger. Ja, ähm, ja, ja und da macht SDI einfach die schöneren Sachen ähm, da habe ich jetzt ein schönes Paket zusammenstellen dürfen mit zwei Kameras wir haben den äh, Black Magic Mischer als Herz äh, des Ganzen ähm, allerdings bin ich da aufgrund eben des bisschen strafferen Budgets nicht auf die 4K Variante gegangen obwohl ich das sehr gern gemacht hätte weil eben alles, es ist wurscht welches Format reinkommt ja, ähm, es wird äh, die Formatwandlung an allen Eingängen gäbe da gibt es bei der normalen HD Serie nicht Ansonsten äh, fast der gleiche Leistungsumfang, aber eben budgetmäßig sind wir da ein bisschen kleiner ausgestattet. Hab so ein HyperDeck äh, Studio Recording Mini oder wie heißt es? Ich glaube HyperDeck Mini Pro oder sowas heißt es. Dieser Recorder mit SDI-Eingang und zwei SD-Kartenslots, ähm, dass man da eben noch eine schöne Aufzeichnung hat. Ähm, hab zwei Rechnereingänge, habe dann noch einen AUX-Ausgang mit dabei für einen Beamer und solche Geschichten. Und da war ich eigentlich ganz gut mit beschäftigt. Hab wieder ein ein paar Händler angerufen, die dann äh, auch Angebote geschrieben haben und mich auch beraten haben. Ich hatte noch als Alternative Panasonic Kameras, die AGU-UX90, das ist schon ein Modell aus, äh, von 2014 oder 2015 ähm, und da gibt es aus Amerika so Zoom-Wippen, das sind aber eher so, also ich habe schon mal mit denen gearbeitet und das sind jetzt nicht so die schönsten, einfach von der Haptik und von der Arbeit auch das, das Rad quasi zum Schärfe ziehen. das ist halt nur so knopfgroß, also nicht mal so groß wie ein Euro <lacht> ähm, und dann musst du da so irgendwie ein bisschen Schärfe ziehen. Ähm, deswegen, ich habe ich jetzt auch den Kunden mit äh, davon überzeugen können, dass die Sonys da ein bisschen zukunftsrechtiger sind, weil sie, glaube ich, ein, zwei Jahre jünger sind und vor allem, ähm, weil Sony einfach weiter am Markt verbreitet ist. Da gibt es mehr Zubehör für. Ähm, da habe ich jetzt auch ähm, hinter Kamerabedienung von Manfrotto ähm, mir rausgesucht mit einer schönen Zoom-Wippe und solchen Geschichten. Und dann sollte das eine ganz schöne Sache werden. Mhm. Und dann heute ganz aktuell tatsächlich direkt vor der Podcastaufnahme war ich in einer rund dreistündigen DSGVO-Schulung. Bei uns im Geschäft hatten wir heute Morgen zuerst Mitarbeiterversammlung und dann im Anschluss am Nachmittag DSGVO-Schulung. Und das war mal wieder ganz spannend. Ich meine, wir haben ja an der SAE auch schon den DSGVO-Prozess durch uns äh, mit, mitgemacht quasi, wo dann die ganzen Arbeitsprozesse dokumentiert werden, wo werden Daten verarbeitet, welche Grenzen hat jetzt auch die Datenverarbeitung plötzlich. Wobei es eigentlich, das hat ist mir heute eigentlich klar geworden, äh, die Grenzen gab es früher auch. Bloß der, ja, der Anwalt, der eben jetzt da war, hat gesagt, der maßgebliche Unterschied ist einfach, dass die Aufsichtsbehörden quasi jetzt halt echt horrende Strafen verhängen können.
0: Genau, also viel hat sich nicht geändert. Also der Schutz ist genauso eigentlich da wie vorher, aber die Strafen sind jetzt halt so immens, wenn wenn, wenn, wenn da jemand kommt und die auf die Finger klopft, dass man halt jetzt einfach mehr drauf achtet.
1: Richtig, genau. Das ist so dieser Kernunterschied. Aber er hat eigentlich so einen coolen Grundsatz gebracht, ähm, auf was man sich eben so ein bisschen ähm, bei Daten so drauf verlassen kann, wenn man diesen Grundsatz im Kopf hat. Das sind so so ein paar Stichpunkte. Das eine ist, ähm, Daten werden immer äh, zweckgebunden aufgenommen. Ja, also wenn ein Kunde mir Daten gibt, um ihm eine Rechnung zu schicken, dann sollte ich da auch ihm nur die Rechnung schicken und ich darf es nicht für alle möglichen Marketingmaßnahmen benutzen, dafür bräuchte ich wieder eine Einwilligung. Ähm, Es sollte eine, ähm, wie hieß es jetzt, ähm, Datenmäßigkeit oder sowas, so ähnlich war das Schlagwort, also dass man quasi wirklich nur die Daten erhebt, die man auch wirklich braucht, ja, da hat er irgendwie das Beispiel gebracht, wenn du jetzt eine Newsletter-Anmeldung bekommst, ist wahrscheinlich eher unrelevant, ob der verheiratet ist oder nicht, äh, ob der Kinder hat oder nicht und solche Sachen, ähm, aber vielleicht ist relevant, ähm, dass du einen Namen und einen Nachnamen von dem hast, dass du auch eindeutig eine E-Mail-Adresse zuordnen kannst, dass da eben auch eine gewisse Datensicherheit gegeben wird. Ähm, und dann gibt es auch eben eine, immer eine analoge und eine digitale Absicherung. Das heißt, du musst einmal analog deine Computer schützen, dass nicht jeder ins Büro reinlatscht, dass deine Computer Passwort geschützt sind. Aber natürlich auch digital schützen, indem du Firewalls hast, indem du verschlüsselte Festplatten hast und sowas. Und dann war eben noch einfach wirklich zu schauen, diese Pro, die Arbeitsprozesse, die wir haben, ob diese Daten halt wirklich... Ja, wie soll man das sagen? Ja, es spielt so ein bisschen zu dem anderen mit rein, eben ob die Daten notwendig sind und halt auch wirklich, wer muss die Daten alles haben. Ja, also mhm. wenn, wenn ich jetzt als Producer die, die ähm, Kontaktdaten von meiner Crew habe, ähm, ist es nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich sofort eine Crewliste an alle schicke, wo Handynummern, Vor-, Nachname, E-Mail-Adressen mhm. draufstehen. Ja, also da ja, quasi ja. auch einfach zu gucken, wer hat Zugang zu den Daten. Das war ganz spannend heute nochmal, wir hatten auch so ein paar Fallbeispiele, privates Handy, Diensthandy, privates Handy und Dienstinformation, Diensthandy, private Information und lauter solche Vergleiche haben wir uns angeschaut und das sind schon auch Herausforderungen als Medienhaus, vor denen man da so ein bisschen steht, weil eben die Frage ist, gerade bei den Handys natürlich, äh, gibt es für jeden ein Diensthandy, dann hat man die Sache aus der Welt geschaffen, tut sich jeder irgendwie so ein App-Container aufs Handy, auf sein privates Handy spielen, um die Dienstinformation zu schützen, Natürlich aber auch die Frage, ob man da sein privates Handy zu nutzen möchte oder nicht. Also wieder eine große Sache, wo es darum hauptsächlich heute ging, einfach Sensibilität zu schaffen, zu zeigen, hey, Datenverarbeitung hat seine Grenzen und wenn wir an die Grenzen gelangen, dass wir dann eben zu den Experten gehen. Und wir haben einen eigenen Datenschutzbeauftragten, der macht das auch hauptberuflich. Das ist jetzt kein so ein nike schmecker sondern der macht das wirklich hauptberuflich im großen Stil und der ist da echt fit drin.
0: Es ist ja auch im Prinzip ein größeres Unternehmen, das heißt, ihr braucht auch also, das ist ja, ja auch ja, einen. Genau. Ja, ja, absolut, das, also das, das
1: ist, genau. Das ist vom Gesetzgeber her so, wir müssen diese Position des Datenschutzbeauftragten ähm, besetzen. Das ist bei uns sogar gar keiner, der direkt bei uns fest angestellt ist, sondern das ist einfach ein Anwalt, ähm, ja, genau, der für das uns das da eingesetzt wird. Wir haben auch jemanden, ja. der intern die Prozesse so ein bisschen begleitet. Ähm, aber für die wirklich wichtigen großen Sachen und sowas ähm, ist da jetzt dann der Anwalt eben mit äh, ja, im Boot sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich äh, stehe gerade äh, auch vor dem, vor, vor dem Datenschutz-Thema, äh, habe ich da auch gerade wieder, ähm, äh, wieder eine spannende äh, Ausgangssituation, weil ich jetzt gerade für mein ähm, äh, Verleihgeschäft, ähm, mhm. die Webseite gerade am aufbauen bin. Ähm, und ähm, bin jetzt also der Plan ist, dass man auch über ein Formular direkt auf der Webseite dann ähm, die Sachen buchen kann. Mhm. Und Formular, da werden natürlich persönlich. Ja?
1: Äh, bei mir hat es gerade geklingelt, ich mach mal kurz ja. auf. Bin sofort <lacht> wieder da. Gib mir 30 Sekunden. Alles gut. Ich renne, ich fliege, ich eile. Du hörst mich sogar noch, weil ich mein
0: Mikro da habe. Das stimmt.
1: Hallo Manu. Um, du könntest vielleicht ins Wohnzimmer.
0: Du könntest könnte ins Wohnzimmer, weil ich bin gerade noch im Arbeitszimmer und noch im Podcast äh, drin. Der Maru ja. jetzt da Danke dir. Wahrscheinlich hört er mich nicht. Hallo, Manu. Nee, so, wieder anwesend. Zurückgeredet. <lacht> ich habe äh, hab, 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 ein bisschen Quark geredet in der Zeit. Du hast ein
1: bisschen Quark geredet und ich habe dir voll genau. reingeschrien. Ne? <lacht> nee, alles gut. Okay. Tipptopp,
0: ich habe es kommentiert, was du gesagt
1: hast. Ah, das ist herrlich. Da bin ich ja mal <lacht> gespannt, wie das am Ende wirkt. Ich habe nämlich nicht gehört, was du gesagt hast.
0: Ja, das weiß ich. Ähm, nee, genau. Und ähm, ich sammle ja mit diesem Formular dann auch ähm, personenbezogene Daten, wie ein Vor- und Nachname, ein E-Mail-Adresse, Firmenname und ähm, ja gut, das war es eigentlich schon. Ja, für die mehr, ganzen Anfragen. Für... Ach, Telefonnummer. Ja. Telefonnummer, genau. Handynummer. Ähm, für die Bestellung, genau. Auch für Rückfragen, etc., und ähm, da muss ich jetzt halt dementsprechend auch eine ähm, ausführliche Datenschutzerklärung ähm, Datenschutz äh, ja, schreiben
1: eine Ordnung, ja.
0: genau und ähm, online stellen damit ähm, die ähm, ja, Leute wissen was, mhm. wo ich, wozu ich die Daten dann verwende wenn sie sich bei mir eintragen um Equipment in Massen zu mieten vielleicht ja ja warum
1: nicht <lacht> ne? warum nicht
0: Vielleicht, ich bin da tatsächlich jeden Abend gerade zu Gange, um das ähm, soweit fertigzustellen und äh, vielleicht sind wir ja dann bei der nächsten Folge soweit, ähm, also in zwei Wochen, dass ich dann offiziell die Webseite bekannt geben ja, kann. Ja, ich,
1: ich, ich bin gerade äh, heimlich dabei, sie mir mal <lacht> anzugucken. Ja. Da hat sich, seitdem <lacht> ich das letzte Mal drauf war, einiges getan. <lacht>
0: Ja, genau. Jetzt fehlen noch zwei Unterseiten und dann äh, noch ein bisschen nach Rechtschreibung und so, und dann äh, kann das Ding offiziell rausgehen.
1: <lacht> Nicht schlecht, das sieht richtig nice aus. Das muss ja. ich nochmal bei ruhiger Gelegenheit nochmal richtig... Anschauen. Ja, tu das,
0: tu das. Äh, genau. Ansonsten ähm, kann ich sagen, äh, ich habe es vorher auch in der Pre-Show schon kurz erwähnt, ich bin ähm, wieder angefragt worden für den Messefilm mhm. ähm, zu drehen im ähm, Mitte, Mitte März ähm, auf der auf der wie heißt der? IS irgendwas. Ähm, ja, irgendeine Messe halt für ja. Gebäudeautomation So in die Richtung geht es vermutlich wieder ja. Und ähm, da werde ich einen Tag da sein Und für ähm, eine Firma ähm, ja einfach schön drehen Also auch keine Interviews, sondern einfach nur Schnittbilder ähm, Wie ist der Stand aufgebaut, wie kommt man zum Stand und so ähm, Was sind die Highlights am Messestand Und mhm. ähm, das Ganze dann mit schöner Musik halt ähm, geschnitten das Also sehr einfach sehr einfach kurz gehalten, einfach ein kleiner Überblick über den hier Stand. Ja, genau, cool. und das kam jetzt Richtig. diese Woche, da habe ich dann direkt zugesagt. Ich war letztes Jahr schon auf, auf einer anderen Messe, aber zur gleichen Zeit in Frankfurt für die und habe im Prinzip gesagt: Ja, hier, ich schicke euch das Angebot nochmal mit neuem Datum und neuer Messe und äh, dann machen wir es so wie beim letzten Mal auch. Also da hat sich nicht viel geändert. So, ja, das genau. Ist ja, das, ähm, das ist
1: ja immer das Schöne, wenn man Kunden hat, die wiederkehren, ähm, dass man da schon eine Basis hat, auf der man aufbauen kann. Ne?
0: Ja, ja, ja. Genau, und ansonsten ähm, habe ich dir ja auch erzählt, ich war auf einer, ich war, ähm, ich bin spontan, ähm, so- Sonntag vor einer Woche, ähm, äh, gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, am vergangenen Mittwoch ähm, bei einem Filmpreis in der Jury zu sitzen. Mhm. Und ähm, äh, Juror zu machen und nachher dann ähm, mit Begründung, warum wir uns für den Film in dieser Kategorie entschieden haben und äh, dann am Ende eben die Preise auf der Bühne vergeben. Ja. Und ähm, umso mehr Infos ich bekomme, umso ähm, äh, also ich habe dann mich mega gefreut und es, also ich kann auch schon mal vorwegnehmen, ähm, es war echt cool, also es war eine coole Erfahrung. Ähm, wenn man so angefragt wird, für so einen Filmpreis in der Jury zu sitzen, dann freut man sich natürlich direkt und sagt dann, wenn man Zeit hat, auch direkt zu eigentlich, also also ich zumindest, habe ich mega gefreut, dass ich da gefragt werde. Ähm, und umso mehr Infos ich dann ähm, hatte, umso ähm, ähm, umso mehr habe ich erfahren, dass es eigentlich gar nicht so das Riesending ist. Also okay. ja, ich dachte halt eigentlich so, ja, Filmpreis voll cool, er ja, wird, wird ein riesen wichtiges Ding. Ähm, es war, unterm Strich, halt dann von der ähm, Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, mhm. ähm, von dem ähm, Medienstudiengang. Ähm, die haben jetzt eben auch die haben auch den Bereich Film, den Fachbereich Film. Okay. Ähm, also, mit, also zumindest wird der Bereich kurz beleuchtet halt mhm, mal, ne, mhm. so thematisch.
1: Also wahrscheinlich so ein ähm, Modul oder sowas mit Film.
0: Ja, genau. Und da drehen die halt verschiedene Filme, so okay. mal eine Doku, und Kurzfilm und so. Und ähm, genau, und dann haben die eben diesen Wettbewerb, die ähm, Goldene Pfandflasche. Pfandflasche mit PH, weil Pädagogische Hochschule. <lacht> Herrlich. Und da können eben dann die Studenten ähm, die Filme einreichen. Mhm. Und das waren dann am Ende sieben Filme in sechs Kategorien. Okay. Und ähm, genau, ähm, und dann haben wir uns die Filme mit dem Publikum zusammen an dem Abend angeschaut. Ähm, Also direkt, wir haben kein kein Screening vorher gehabt, sondern wir haben das dann direkt live quasi gesehen, haben uns Notizen gemacht. Und sind dann in der Pause, nachdem wir alle sieben Filme gesehen haben, ähm, haben wir uns in den Hörsaal zurückgezogen, haben dann uns eben drüber unterhalten und halt diskutiert, welcher Film ähm, jetzt welche Kategorie ähm, gewinnt. Also klar, ja. es, es gab die Kategorie Beste Kamera, ähm, es gab die Idee Beste Reportage, ähm, Bester Schnitt, so Kategorien halt. Ne? Okay. Ähm, ja. Und genau, und dann haben wir uns, also wir waren uns auch ähm, relativ einig, also es war relativ klar, wie die Filme verteilt werden oftmals, ähm, welcher Film in welcher Kategorie eigentlich gut Platz findet und haben dann auch die Jurybegründungen geschrieben. Das war auch sehr, sehr spannend mal zu machen. Also so auch begründen, schriftlich begründen, ähm, warum man, warum der Film äh, verdient gewonnen hat in der Mhm. Kategorie jetzt. Und das dann auch Vortragen. Also es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ähm, Das hat ihnen auch mega ähm, gefallen, dass wir das gemacht haben. Wir haben es anscheinend nicht so schlecht gemacht. ähm, Dass die Dozenten gekommen sind und haben gesagt, ja, also wir würden sie dann im nächsten Jahr (lacht) gerne wieder ähm, anfragen, wenn das passt. Klar, schauen wir mal, ob es passt. Ja, nicht aber es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ähm, war auf jeden Fall eine, eine relativ interessante Veranstaltung. Machen wir was Neues, mal auf der wie, anderen wie Seite zu so stehen. waren die so vom
1: Niveau her? Also mit was kann man das so vergleichen? Waren das so ein bisschen bessere Handy-Videos oder war das schon irgendwie so, sag ich mal, Spiegelreflex-Niveau und da hat sich wirklich jemand auch visuell mhm. ein bisschen verkünstelt? Oder?
0: Also, also mitunter von bis. Also wir okay. hatten wirklich so im Prinzip im iPhone-Look gefilmte Sachen, mhm. die aber auch okay waren inhaltlich inhaltlich cool waren, technisch halt ist halt nicht ganz auf dem mhm. hohen Niveau wie, wie man jetzt, um, dem man sich vorstellen könnte vielleicht. Ähm, aber wir hatten dann eben gerade bei den Gewinnern ähm, teilweise Reportagen, wo ich gesagt habe, okay, das wäre jetzt nicht unbedingt für die Landesschau, mhm. aber so Regio-TV kann man das okay. schon, wäre sendefähig. Okay. Also cool. wirklich professionelle Sprecher, Aufsprecher auf gehabt, also mhm. die wirklich gut geklungen haben, auch wirklich guter Sound, mhm. sauber geschnitten, saubere Kameraarbeit. Also wirklich so, ähm, doch, also ja, hätte cool. man schon das ein oder andere ähm, direkt ausstrahlen können ähm, ja. auf so einem kleineren Wartensender, so einem Regio-TV oder sowas. Ja, ja, voll gut. Genau. Ja, und ansonsten äh, habe ich gerade ziemlich viel Equipment geh- gehasselt an der Hochschule äh, mit Atomos-Monitoren, die, ähm, die äh, irgendwie während dem ganz normalen Betrieb einfach eine Fehlermeldung anzeigen, in der drin steht: ähm, Update fehlgeschlagen und dann sperrt sich der Monitor. Für die Weiternutzung. Was was interessant ist, wenn du gerade
1: Anatomos-Monitor hast, wir haben bei uns im Geschäft auch einen und bei dem ist jetzt Mhm. einfach der Touchscreen ausgefallen.
0: Okay, krass. Ja. Ja, also, ähm, und äh, das ist jetzt das eine und jetzt habe ich auch noch ähm, kaputte ähm, DJI-Funkschärfe. Ne? Ja, super. Ähm, da ist der Motor ausgefallen der kriegt keinen Strom mehr, geht nicht mehr an okay. ähm, dann hat sich aber auch noch an diesem DTI Kontro- das sind drei Dinge defekt mhm. so. und nichts davon was irgendwie jetzt ähm, durch, durch, jetzt durch, durch genau, oder, oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen mhm. ist sondern ja Garantie ne? und jetzt ähm, schicke ich dann morgen das Zeug zurück an den, an den Händler und ähm, dann wird sich darum gekümmert auch oh, der genau. Atomos Monitor wird sich dann darum gekümmert ja. Also gerade ein bisschen Equipment gehabt. Aber Kameras und, und Stative ah, sind noch ganz. Ja, ja. Aber das ist halt so typisch. Ne? Ich, ich war echt ziemlich zufrieden mit diesem mit diesem ähm, DJI mhm. Funkschärfenzeug. Da habe ich ja selber schon auch Erfahrung gesammelt ja, und wir fand waren das auch ja ganz cool. in
1: Berlin hatten Sie dabei?
0: Genau da, genau, da auch. Aber hatten wir da nicht auch ein Problem?
1: Ja, da hat sich die Funkverbindung nicht herstellen lassen. da Haben wir es dann über Kabel gemacht. Was bei uns jetzt nicht genau. schlimm war, weil an sich Motoren und Schärferad und sowas funktioniert wunderbar.
0: Ja, und ich habe ja halt immer viel Schlechtes gehört, so dass DJI relativ schnell auch kaputt gehen kann mm. und einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Und jetzt habe ich halt genau den Fall, dass mir der Motor von der Funkschärfe ausfällt. Ja, das also, ist ja äh, also, Ja, ich bin ja. da auch
1: immer so ein bisschen hin und her gerissen. So. Ist es günstig und gut oder ist es halt günstig und du investierst zweimal am Ende? Ja. Wie soll's
0: Nun gut. Dann wollen wir weitermachen mit. Jawohl, machen News. wir weiter.
1: Genau, ich habe ein Thema, ist mir jetzt diese Woche wieder mal in den Kopf gekommen. Es gab jetzt zum Jahreswechsel den großen Fake-Skandal bei dem Spiegelmagazin. magazin Und es gab jetzt auch vor kurzem, ich bin der Meinung, zwar letzte Woche gab es den Fake-Skandal in Anführungsstrichen beim WDR, wo eine Autorin, eine Doku-Autorin eben wohl nicht sachgemäß gehandelt hat, wie es für sich eine Doku gehört. In beiden Fällen sollen Informationen verschleiert worden sein, nicht ordentlich recherchiert worden sein, beim Spiegel sogar komplett erfunden. Ja. Ähm, beim WDR wurde jetzt nicht erfunden. Der offizielle Grund, warum äh, diese Autorin dann nachher auch ein bisschen äh, gegangen wurde und nicht mehr gebucht wird, lag wohl an einer einfach nicht dokugerechten äh, Darstellung von echten Verhältnissen. Ähm, Beides Mal ist es so ein Geben und Nehmen von Magazin und Autor jeweils. Ähm, Der Spiegel hat natürlich irgendwie seine Sorgfaltspflicht verletzt, äh, zu kontrollieren, ob das auch alles so stimmt. Das ist mehr oder minder durch den Zufall aufgefallen, weil ein Kollege gemerkt hat, okay, der Journalist, der erzählt aus einem Zeitraum, da war ich mit dem unterwegs, aber am anderen Ende der Welt, das kann nicht sein. Ähm, Beim WDR war auch irgendwie, die Autorin sagt ja, die Redaktion hat nicht richtig gearbeitet und mir nicht alle Infos gegeben. Der WDR sagt die Die Autorin hat Informationen verschleiert, da geht es dann um äh, falsche Altersangaben, Äh, da geht es um Protagonisten, die wohl über eine Agentur gesucht wurden und wohl Darsteller wären. Da sagt die Autorin wieder, nein, das ist einfach nur eine Agentur, die dir auch echte Menschen sucht. Ähm, Ich bin jetzt selber gerade auch in äh, in einer Reality-Doku dran im Casting-Prozess und wir versuchen auch, oder eine Option ist auch über eine Agentur an unsere Protagonisten ranzukommen. Klar mit der Voraussetzung, dass es echte Menschen sind, dass wir nichts gespielt haben wollen. Also es ist so ein Geben und Nehmen. Und für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, klar, natürlich muss man ein bisschen sensibel sein, wenn man journalistische Sachen in der heutigen Zeit anschaut. Aber ich frage mich vor allem, muss ich immer den, also wen nehme ich da in die Verantwortung? Nehme ich in die Verantwortung den WDR und den Spiegel? Nehme ich in die Verantwortung den Journalist oder die Autorin? Nehme ich mich als Zuschauer in die Verantwortung? Kann ich das auf überhaupt einen von diesen drei Parteien abwälzen? Oder hat nicht jeder seine Verantwortung?
0: Ja, aber gerade wenn es um das Thema Spiegel zum Beispiel geht, Mhm. ähm, da gibt es ja nochmal so so eine, so eine eigentliche ähm, so einen eigentlichen Brellbock oder einer, der das nochmal überprüft, und zwar der Chefredakteur. Ja, eigentlich oder? schon. Der, der, der ähm, guckt sich das alles an, was da recherchiert wurde, was da geschrieben oder produziert wurde mhm. und gibt es dann frei oder schreibt dafür und gibt es dann frei, damit es abgedruckt werden kann. Ja, und ich meine, so. der
1: Journalist hatte sogar Preise dafür bekommen, weil es so gut war.
0: Genau, und ähm, ich meine auch das wäre ein ein Faktor, wo ich sage, da hätte es ja schon auffallen können. Ja.
1: Da Da weiß man nicht, ob ob derjenige
0: so überzeugend war oder ob ob da tatsächlich einfach auch geschlampt wurde von Seiten der Chefredakteurin. Ja genau,
1: das ist eben auch die Frage, die ich mir auch stelle bei dem WDR. Ähm, Hat die die Chefredakteurin oder die zuständige Redakteurin vom Magazin, vom Sender, ähm, ist es mehr ein so pro forma, ich unterschreibe mal und gebe es frei oder beschäftige ich mich wirklich damit? Haben die überhaupt noch die Ressourcen, um sich richtig damit zu beschäftigen. Ich sehe es ja bei uns jetzt im Medienhaus. Wir haben auch einen Chefredakteur im Prinzip, der für die ganzen Inhalte zuständig ist, die wir produzieren. Aber ich merke im Arbeitsalltag, natürlich hat er mit den Projekten zu tun. Aber wenn es jetzt wirklich um eine Doku geht oder um einen journalistischen Beitrag, um zu gucken, keine Ahnung, was wurde jetzt im Iran tatsächlich, was ist da passiert? Ja, so, so krasse Fälle haben wir nicht. Wir haben meistens kleinerische journalistische Beiträge, wo es darum geht, eine Veranstaltung zu dokumentieren oder sowas, Interviews zu führen. Da ist jetzt nicht so diese große Spanne, um was faken zu können. Ja, Aber ich finde es schon herausfordernd, weil ich sehe eben bei, bei unserem Chefredakteur keine Ressourcen eigentlich, um da jetzt wirklich die journalistischen Tätigkeiten in so großem Stil, wenn es so große Sachen gibt, zu überprüfen. Ja, klar, mhm. der, der gibt die Themen frei und liest quer oder sowas, wenn mal was ist. Ähm, aber das ist schon auch eine große Herausforderung.
0: Ja, also ich kann da tatsächlich auch nicht wirklich sagen, wen man da in die Verantwortung also im Detail nehmen muss. Sicherlich haben alle Parteien ihr Beitrag dazu geleistet, ja. ähm, dass es soweit kam und dass es eben so so, ja, kommen musste oder dass es so weitreichend auch war Mhm. und funktioniert hat, auf eine lange Zeit ja auch. Ähm, Aber ähm, umso wichtiger ist natürlich, dass man dann eben eigentlich auch ähm, ich weiß nicht, ob es sogar ein Gesetz ist oder ob es einfach nur der Pressekodex ist, ähm, auch wenn es nur der Pressekodex ist, ähm, dass man eben die Rolle der 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 Chefredaktion hat, die es nochmal freigibt. Ja, Ja, aber wenn es halt nicht funktioniert. Wo wo, wo du
1: jetzt gerade Ehrenkodex ansprichst, mir mir schwirrt schon die ganze Zeit auch der Gedanke im Kopf, das ist eigentlich auch mein Anspruch als Filmemacher, ähm, das Genre so umzusetzen, wie es ist und nicht auf äh, Koste es, was es wolle, ähm, meine moralischen Sätze oder Prinzipien, die ich habe, so zu verdrehen, Hauptsache um irgendwie den Zuschauer zu befriedigen. Das ist natürlich zum einen. Wir haben den Zuschauer vielleicht auch ein bisschen dazu erzogen, dass er immer das tollste, coolste Effekt Hascherei und sowas. Aber ich persönlich habe an mich den Anspruch, dass ich mit meinem Handeln, egal in welchem Genre ich jetzt unterwegs bin, eigentlich den Anspruch habe, meinen Berufsstand nicht irgendwie es schwerer zu machen, als es eh schon ist. Also ich möchte mhm. nicht als Kameramann jetzt extra noch auf den, keine Ahnung, es gab ja so, als die Flüchtlingswellen kamen, Kameraleute, die dann noch hat irgendwie eine Kamerafrau ein Bein gestellt, dass man irgendwie noch ein dramatisches Bild hat oder sowas, einem Flüchtling. Ähm, das sage ich eigentlich, das ist mein Anspruch, das nicht zu tun, weil ich möchte meinen Berufsstand nicht gefährden und den auch nicht in Verruf bringen, weil am Ende tun wir uns selber damit nur weh. ja, ähm, Weil wir davon leben, von dem, was wir tun.
0: Ja, ähm, aber... Ähm, nochmal um auf das Thema ähm, Ehrlichkeit und, und, ähm, und welchen Seiten, welche Seiten man auch beleuchtet. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich explizit, und das habe ich auch, das war auch meine Kategorie bei dem Filmpreis mhm. ähm, an der pH, ähm, ich habe hab eine Doku ähm, äh, ehren dürfen. Okay. Und da war auch ein Teil tatsächlich, dass ich gesagt habe, hey, die Doku war, also es hatte ähm, viele, viele positive Punkte. Unter anderem war einer eben, es wurden alle Seiten beleuchtet, dieser Thematik. Mhm. Ne, was ja eigentlich auch der, der, der von einer guten Doku natürlich auch der Inhalt sein sollte, ja. dass natürlich mehrere Seiten belichtet werden. Ne? Aber man hat ja gerade jetzt bei, diesen, bei diesem Thema mit Flüchtlingen, hat man halt oftmals auch Dokus gehabt oder halt auch diese Wahrheitsverdreher, mhm. wo halt eben nicht alle Seiten oder nicht ehrlich alle Seiten ja. beleuchtet wurden. Und das war halt, das war jetzt kein kritisches Thema, was wir da hatten in dieser Doku. Aber es war ein Thema, ähm, es ging um Tattoos, mhm. ne? Und da wurden wirklich alle Seiten beleuchtet und das habe ich halt explizit auch mal nochmal gelobt. Das hat einfach dann den Ausschlag auch gegeben, dass diese Doku gewonnen hat in der Kategorie. Weil in der anderen, in in, in der in der anderen Doku, da hat, gab es eben anscheinend den Anspruch nicht, alle Seiten äh, komplett beleuchten zu müssen. Und dann ist für mich halt, das ja, dann ist für mich nicht der nicht der komplette, ich mein, nicht den komplette äh, Zweck einer Doku erfüllt. Ich meine, dass Medien
1: heutzutage immer mehr instrumentalisiert werden, sei es jetzt im Print, sei es digital, sei es im Film oder auch äh, im Radio oder sowas, dass es immer mehr instrumentalisiert wird für, sage ich mal, Stimmungsmache, für Politik, für Gesellschaft und sowas. Ähm, das ist kein neues Phänomen. Ja? Äh, seit es die Medien gibt, seit es den Film gibt, äh, Zweiter Weltkrieg, Kriegspropaganda durchs, äh, durch die Nazis und sowas, das ist ja alles nichts Neues. Ich finde es bloß schade, dass eben gerade jetzt, wo vielleicht auch die Medien ihre Reichweite nutzen könnten, um Gutes zu bewirken, ähm, halt leider die Balance gerade dahin schlägt und halt vor allem dann auch noch hochgeschaukelt wird, um eben die Medien in Verruf zu bekommen. Ja, also, äh, mhm. wenn man sich jetzt alleine überlegt, was alles durch diese Fake News alles passiert, ja, nee. ähm, wo, wo, wo Bilder einfach anderen Ereignissen zugeordnet werden, wo Daten vertauscht werden, wo einfach Lügen verteilt werden über die Medien, wo auch ähm, Videos aus ganz anderen Bereichen, in, aus irgendwelchen Kriegsgebieten plötzlich woanders eingesetzt werden. Ja? Ähm, dass das aktuell so hochgeschaukelt wird und wirklich Medien so instrumentalisiert werden, um wirklich äh, zu hetzen und Stimmung zu machen, das äh, schmerzt mir eigentlich ein bisschen, weil die Medien sind auch irgendwie, gerade wenn man Richtung Film geht äh, und, und sowas, ist es auch schon ein Stück weit Kunstform. Ja, und, und wenn ein Medium, was auch Kunst ist und, und Kreativität bedeutet, so in Verruf kommt, ähm, dann ist das eigentlich also in meinen Augen sehr, sehr schade.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, das ist ein Thema, naja. kann man ewig drüber reden. Ich wollte einfach mal meine Gedanken drüber äußern, weil wir jetzt eben diese zwei Fälle hatten in recht kurzer Zeit. Und ich meine, man hört ja immer wieder was von Fake News. Wenn ihr als Zuhörer jetzt oder als Zuschauer auf Film und TV Kamera auf dem YouTube-Kanal dazu Gedanken habt, ihr uns komplett widersprechen wollt oder was, dann schreibt uns einfach in die Kommentare. Ich finde das wirklich ein ganz spannendes Thema und würde da gerne mit euch ja auch in, in, ins Gespräch kommen. Lasst da einfach eure Meinung mal in den Kommentaren da.
0: Ja, kommen wir zu weiteren Fragen. Ähm, äh also, zur kurzen News, genau. die ähm, in dem ersten Fall auch wieder weniger äh, erfreulich sind für ähm, Streamer, für die Streamer unter euch. Ja? Äh, du bist ja nicht so der Streamer. Nee, nee also ich, ich habe es mal zumindest mit dem Gaming, mit dem
1: Gaming probiert. Ja? Ich hatte mir mal so Autorennen, finde ich total spannend, und habe mir mal so ein Lenkrad <lacht> gekauft, aber es lief dann alles nicht mehr, habe ich es wieder zurückgegeben. <lacht>
0: Ähm, wir haben bei Netflix mal wieder eine News ähm, reinbekommen, dass ähm, Netflix aktuell in den USA neue Preise austestet bei neuen Abonnenten. Ähm, und wenn man das Ganze dann überträgt, dass es dann meistens so in einem dreiviertel halben Jahr sich dann auch auf den Rest des, der Welt überträgt, ähm, dann können wir jetzt vermuten, dass wir eine krasse Preissteigerungen noch dieses Jahr haben werden bei Netflix von 18% ungefähr. Mhm. Ähm, Wir landen, also aktuell sind die Preise bei, es gibt drei Modelle bei Netflix, ähm, 8, 11 und 14 Euro. Ähm, Ich habe das Abo für 14 Euro mit ähm, eben UHD. Ähm, Ich
1: ich habe gerade Netflix aufgemacht, soll ich dir sagen, was bei mir angezeigt wird? Was? 9, 13, 17.
0: Ah dann, sind die, ah, dann testen die die auch jetzt schon in Deutschland. Guck, die News, die ich noch gelesen habe, die war noch, dass sie in der USA das testen. Die war von vorgestern, glaube ich. Ja, ja dann äh, herzlichen Glückwunsch alle, die un- unbedingt Netflix abonnieren wollen. Ihr habt jetzt das Glück, die teuren Preise zu haben. Ähm, ich zahle immer noch den gleichen Preis und ich weiß auch nicht genau, ob die Preise sich erhöhen werden. Ähm, bei, also wer- werden. Oder so. ja, also die Preise, ähm, die wurden ja schon mal erhöht mhm. und die wurden dann auch bei den neuen Usern ähm, erhöht und dann irgendwie ein Jahr später dann bei Bestandskunden. Ähm, ja, äh, ich zahle, also ich ähm, habe eben dieses 14 Euro, ähm, dieses 13,99 Abo und äh, wie du sagst, wir landen dann bei etwa 17 Euro für das teuerste Abo äh, bei Netflix, ja. ähm, was halt ungefähr dem Rundfunkbeitrag gleichkommt. <lacht> ja, was, tatsächlich, uh, ja, was die Diskussion auch wieder anheizt, uh, auch schon wieder angeheizt hat, um, um, die ja eh nie endet, diese Diskussion. Ja, und uh, vor um allem Rundfunkbeitrag. es geht
1: ja zurzeit auch wieder darum, uh, Rundfunkbeitrag. Ich habe im letzten Interview mit dem Intendanten gelesen über einen Rundfunkbeitrag. Hochspannende Sachen, ey. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe äh, ein paar Dokus und ein paar Reportagen oder all, allgemein einfach Videos auf YouTube angeguckt, ähm, wo, wo, wo du gefühlt Leute hast, die sich in ihrem Leben sich. sich der Thematik Rundfunkbeitrag vermutlich irgendwie verschrieben haben, um mhm. ihre ganze Lebensenergie gegen diesen Rundfunkbeitrag aufzuwenden <lacht> und mit jeder Phase des Körpers dagegen ja. versucht mit irgendwelchen Lücken und Kämpfen und nicht reagieren äh, gegen den Rundfunkbeitrag. Naja gut, anderes Thema. Zurück zu Netflix. Ähm, <lacht> genau. Ja, also wir haben da auf jeden Fall eine deutliche Preissteigerung. Ähm, ich bin gespannt, wie es eben bei den Bestandskunden dann aussieht, wenn man die ihre Preise erhöht kriegen. Ähm, aber ja, ähm, wir hatten ja schon, das ist ja schon die zweite Preiserhöhung, ähm, die Netflix jetzt, ähm, seit, seit es Netflix gibt, ähm, durchgezogen hat. Ähm, ha, ich meine, es ja, ist eine gut.
1: Preissteigerung um fast 20 Prozent. Ja. Wenn ich das jetzt hier ja. richtig gerechnet habe.
0: Ja, im Artikel stand ähm, irgendwas von 17 Prozent, aber ja, das war wahrscheinlich auf den Dollarpreis umgerechnet. Ja. Ähm, genau, aber äh, ja, Also, man muss sagen, und im Strich, Amazon Prime, auch wenn ich der ne- größere Netflix-Fan bin, Amazon Prime Video ist, ist trotzdem immer noch günstiger. Ja. Und zwar deutlich. Ja. Aber du hast halt natürlich, du zahlst trotzdem mehr, aber hast halt einen anderen Service noch dabei. Ja, Na, gut, du ich zahle
1: 70 Euro im Monat, ich habe eine Kreditkarte mit dabei, kostenlosen Versand, äh, die ganzen Streaming-Angebote. Ja. Also, da ist schon ordentlich was dabei. Amazon hat da schon ein großes Paket geschürt.
0: Tja, und äh, um natürlich auch äh, hier äh, unseren Content-Machern was zu liefern, wir haben endlich, oder da werden sich auch die YouTuber freuen, denn äh, Sony hat tatsächlich jetzt was äh, announced, was äh, viele YouTuber freut, zumindest so ein bisschen. Denn äh, Sony hat die Alpha 6400 als neue Kamera äh, dem Publikum vorgestellt. die
1: Lücke wird geschlossen, ne?
0: Und wir haben tatsächlich ein... Klapp-Display, welches sich nach vorne klappen lässt, damit man sich selber betrachten kann. <lacht> ja, die wird Was wie gesagt echt ein, ein Teil der YouTuber freut, weil es gab natürlich, ähm, kei- also es, ähm, gab ähm, kein Produkt bei Sony, ähm, welches eben äh, für, den, für, die, für die, YouTuber äh, perfekt war und halt noch zusätzlich ein Klapp-Display für ja. vorne hatte. Und äh, man wartet immer noch bei der, glaub, bei der Alpha 7 S. A7S, genau, da wartet man eben auch noch auf dieses Klapp-Display. Jetzt hat man zumindest mal die Alpha 6400 mit einem Klapp-Display, also die erste Kamera.
1: Ja, mal schauen. Ich meine, Sony kann sich nicht ewig dagegen wehren. Die merken auch, dass die Leute immer mehr abwandern. Ich meine, ja, warum auch nicht, ne?
0: Ja. Also es gibt genau. auf jeden
1: Fall ein schönes Starter-Kit aktuell mit einem UVP von 1050 Euro. Da ist die Kamera mit dabei. Äh, nee das ist die, die rohe Kamera sind jetzt um die 1.000 Euro, das wird oft bei den Händlern garantiert ein bisschen günstiger sein. Und äh, wir wollen nicht zu viel announcen, aber wir haben die Option, die tatsächlich demnächst auch mal in die Finger zu kriegen, die Kamera. Ähm, und werden dann auch für euch das Ganze mal unter die Lupe nehmen, weil wir haben ja, du hast ja die A6300, ich genau. habe die A6500 und dann schauen wir mal, was die 6400 so können.
0: Wie passend. ne? Wie passend,
1: ja. Also, als wäre die Kamera für unseren Podcast gemacht, dass wir die wunderschön testen
0: können. Und sind wir mal ehrlich: also, ich glaube, die, ähm, also, ich empfehle ja auch vielen ähm, äh, Leuten, die im Filmbereich anfangen, ähm, empfehle ich auch ganz oft diese 6.3, 6.500er mhm. ja. ähm, von Sony, weil ich habe, also, wir haben sie ja selber und ich finde es halt einfach sehr schnell. Gute Kamera zum guten Preis. Ja. Ja. Äh? Ähm, und hat halt genau das, was man eigentlich so für einen Einstieg braucht, so. ne, für kleine Produktion super eigentlich ja, ja. und ähm, also da kann man einfach nicht meckern ähm, und äh, deswegen jetzt, dass sie jetzt äh, das wieder zu so einem so guten Preis jetzt nochmal die 6400 da rauskam, mhm. ähm, die ja jetzt in, in, in keiner Sache schlechter ist als die Kameras, die wir jetzt haben, und im Gegenteil ja. Richtig. Ähm, habe ich glaube ich jetzt, eine, nachdem wir die dann testen werden, vermutlich eine neue Kamera, die ich empfehlen kann.
1: Ja, also wir werden jetzt Abstand nehmen von Datenblätter vorlesen. Das könnt ihr bereits im Internet tun. Von uns kriegt ihr dann wieder einen Hands-on-Praxistest. Was finden wir daran cool und was nicht?
0: Genau, ich denke wir verlinken was dazugehörig in den Show Notes. Ja. Dann müsst ihr bloß reinklicken und könnt euch dann durchlesen.
1: Genau, so ist das. Eine weitere News, die eher schon fast wieder in Richtung Politik geht. Ihr erinnert euch bestimmt an den netten netten Schlagabtausch zwischen Böhmermann und Erdogan. Ja, es begann ja alles mit dem Gedicht von Böhmermann, in dem er den Herrn Erdogan doch etwas sehr auf den Arm genommen hat. Ja, schöne Satire draus gemacht. Und das ging dann ja vor das Gericht. Da gab es ja irgendwo... Du hast jetzt nochmal irgendein Landesgerichtshof oder sowas, hatte dann eben entschieden, dass der Böhmermann gewisse Teile des Gedichts aufgrund des Inhalts und der Herabwürdigung von Erdogan nicht mehr in der Öffentlichkeit präsentieren darf. Der Anwalt von Böhmermann hatte dann schon Anfang April 2018 war es, glaube ich, angekündigt, damit auch zur Not bis vor den Bundesgerichtshof zu ziehen, weil das hat ja was mit Presse und Meinungsfreiheit und was nicht alles zu tun. Und soweit ist es jetzt tatsächlich, die Revision quasi oder die Beschwerde wurde eingereicht beim Bundesgerichtshof. Damit geht der Fall Böhmermann-Erdogan in die nächste Runde. Wir verlinken euch auch mal einen Artikel unten in den Shownotes dazu. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Das ist schon auch so ein Stück weit ein Präzedenzfall, glaube ich, ja. wie Satire und sowas in Zukunft in Deutschland auch ablaufen wird.
0: Ja, ja, gut, man muss ja dazu sagen: also, was, ähm, was Jan Böhmermann schon dazu beigetragen hat, was die deutschen Gesetze angeht, ist ja, dass der dass der, ähm, dass das Gesetz mit der ähm, Majestätsbeleidigung, genau. ähm, dass man keine Präsidenten, also keinen inländischen Präsidenten beleidigen darf, ähm, oder ausländ- inländische und ausländische mhm. Präsidenten war es ja sogar, ähm, wurde ja quasi dann äh, auch gekippt und wurde ja dann aus dem, ähm, wurde dann auch ähm, ja, entfernt quasi, ja. ähm, weil der Paragraf ähm, einfach veraltet war so und es. Ähm, ja, also das hat ja schon was Gutes gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, kommen wir, vorher hatten wir von Netflix, lass uns zu Amazon Prime Video nochmal kurz gehen. Und deinem ähm, All-Time-Favorite,
1: der taucht immer <lacht> wieder auf im Podcast.
0: Ja, also ähm, genau, ich gucke ganz gerne ähm, Pastewka, ähm, die Serie, die Comedy-Serie mit Bastian Pastewka ähm, und ich habe auch jetzt, jetzt am 29. Januar kommt glaube ich auch die neue Staffel auf Amazon Prime Video. Die neunte, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, genau vor allem Jahr hatten wir eben die achte Staffel, ähm, die eben neu aufgelebt wurde von Amazon Prime Video. Und ähm, jetzt haben wir es, das in der achten Staffel, also in der Folge, in der Staffel von 2018, wurde jetzt vom BLM, was so viel heißt wie Bayerische Landeszentrale für neue Medien. So. Genau. Ähm, <lacht> gut abgelesen. Ähm, die haben tatsächlich ähm, eine eine einzige Folge aus dieser Staffel verboten. Ach Gott, mit welcher ähm, Begründung? Äh, Schleichwerbung angeblich. Wirklich. Wir haben, und das hat mich auch schon äh, ziemlich gewundert, als wir das angeguckt, ich es angeguckt habe, ähm, eine Folge spielt quasi fast nur oder ausschließlich auf, auf einem und in einem Mediamarkt. Oh hey, okay, ja gut. Also das heißt, äh, Pastewka ähm, ähm, wohnt quasi in seinem Wohnwagen vor ähm, dem Mediamarkt für eine mhm. Nacht. Um ähm, gleich morgens ähm, da zu sein, um dann die neue Folge, die neue Staffel Game of Thrones auf DVD oder Blu-ray kaufen zu können. Mhm. Und ähm, wohnt eben dann davor und wir haben dann immer wieder den Mediamarkt-Schriftzug im Hintergrund. Dann bricht er, glaube ich, auch irgendwie ein oder geht zumindest kommt zumindest rein in den Mediamarkt. Und man sieht ihn halt, es wurde halt im Mediamarkt gedreht. Mhm. Wurde auch nichts rausgemacht oder fiktiv in der Elektronikmarke erfunden, sondern es war einfach im reinen Mediamarkt. Und ähm, jetzt haben, wurden es ja wegen Schleichwerbung, also Brainpool als Produktionsfirma hat es halt einen auf den Deckel gekriegt, dass es ähm, Schleichwerbung wäre. Ja. Ähm, Brainpool sagt, nein, war es nicht. Wir haben ähm, handelsübliche Location-Miete bezahlt. Mhm. Wir haben kein Geld für ähm, Schriftzug und Logo und sowas bekommen, sondern wir haben einfach ähm, einen Elektronikhandel gesucht, wollten nichts Fiktives machen haben dann uns für Mediamarkt, aus, auf, auf vielleicht auch aus Logistikgründen mhm. ähm, entschieden und ähm, ja haben halt einfach ganz normale Location-Media anscheinend bezahlt und da war nichts mit extra Geld und dass man hätte die Produktplatzierung kennzeichnen müssen, ja. anscheinend.
1: Ja, das ist halt nur für den Zuschauer nicht immer ersichtlich und das ist ja immer diese, dieser schmale Grat den die, die Landesmedienanstalten auch immer wieder in Verzweiflung bringt, ähm was ist ersichtlich, wo ist Vernunft des äh, Zuschauers gefragt? Wo ist Menschenverstand gefragt? Ja. Ja, also sicherlich, und, äh, jetzt hat sicherlich ja. ein, äh, auch ein schwieriger Fall, glaube ich, so wie sie es jetzt anhört.
0: Ja, also ich glaube auch und ähm, ich bin gespannt, ob Brainpool da, dagegen jetzt Einspruch erhebt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Einspruch dagegen zu erheben. Mhm. Ähm, es war bis, also tatsächlich bis gestern Abend war die Folge auch noch nicht rausgenommen. Okay. Die war noch drin im Katalog von äh, Amazon Prime. Ähm, aber aktuell ist eben das Urteil gesprochen worden. Sie müssen es theoretisch machen, können mhm. natürlich in den Berufung gehen. Ähm, aber das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich ähm, werde äh, dranbleiben, weil es mich sehr interessiert. Nicht nur, weil ich PASIFKA die Folge selber gesehen habe, sondern einfach, weil es ein einfach spannendes Thema.
1: finde. Ja, definitiv. Also ich meine, äh, wenn, wenn wir jetzt im Sommer, habe ich ja eine, eine große Produktion, habe ich ja schon mehrfach erwähnt und da wollten mir auch in einem Supermarkt drehen. Ähm, und äh, da werde ich mich nämlich auch mal mit der Landesmedienanstalt hier in Hessen äh, irgendwie kurz schließen, in welchem Rahmen ich denn unter Schleichwerbung falle oder nicht, ob das überhaupt für mich relevant ist oder nicht. Da äh, werde ich auch vielleicht in den nächsten Monaten noch was zu berichten haben. Ich bin gespannt. Ich tatsächlich auch, ich tatsächlich auch, ja. ähm, Wo schon fast ein Kartellverdacht bestand, nein, natürlich nicht, aber äh, ich dachte, <lacht> oha, das ist jetzt aber ein Riesending. Äh, Ludwig Kameraverleih und der MBF äh, Filmtechnik, die fusionieren, das heißt, die zwei Unternehmen tun sich zusammen... Ludwig-Kamera-Verleih ist ja äh, einer der größten Kameraverleiher, äh, die wir so in Süddeutschland haben, ja, mit der Homebase in München. Ähm, starten da ganz, ganz, ganz viele und auch große Produktionen aus. Und dann haben wir noch MBF. Ja, mit, äh, Sitz in Frankfurt haben die ein Büro, auch in, in äh, Hamburg haben die was. Ähm, und die vertreiben ja zum einen und äh, sind auch Verleih. Ja, und äh, eben auch Produktionen tun dort eben ihre Rentgeräte beziehen. Und jetzt ist so, diese zwei äh, fusionieren, schließen sich zusammen. Heißt nicht, dass daraus irgendwie ein MBF Ludwig wird oder so ein Ludwig-MBF, sondern beide Unternehmen bleiben bestehen. Ähm, was man sich eben aber aus dieser äh, Zusammenschluss erhofft, ist natürlich ein äh, Resourcen-Sharing. Das heißt, dass man einfach von Rennstation zu Rennstation besser das Equipment hin und her schieben kann, so noch einen breiteren Markt abdecken kann und die Kunden noch flüssiger die Sachen anbieten kann. Wenn zum Beispiel ein Location-Wechsel von Frankfurt nach München ansteht, dass halt in Frankfurt der LKW von MBF gestellt wird mit Equipment und in München zum Beispiel von, von Ludwig und das aber halt trotzdem alles geschmeidig Logistik, Logistik abläuft und man nur nachher mit einem Unternehmen sozusagen zu tun hat. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Hat sich jetzt natürlich ein riesiges äh, Rent-Imperium äh, quasi aufgetan mit diesen zwei Verleihern und mit MBF halt auch noch äh, ein Händler, ähm, wo die glaube ich einige Vorteile draus ziehen können. Und ich hoffe, dass es die Verleihlandschaft in, in Deutschland
0: nicht ruiniert. Ja, man könnte ja munkeln, dass das jetzt die beste Lösung war, dass äh, nachdem vielleicht einer von beiden den anderen übernehmen wollte. Und das nicht funktioniert hat. Ja. <lacht> und man sich dann auf das geeinigt hat. Aber ich weiß es natürlich ja, nicht. Man weiß nicht. Wir haben auf
1: jeden Fall mal auch äh, den äh, Artikel von FilmTV Kamera äh, mal unten in den Show Notes verlinkt. Auch da bleiben wir dran und gucken mal, was passiert.
0: Ja, ja, definitiv. So, da ja,
1: kommen wir noch zu den Picks für heute. Ne? Stunde ist gleich vorbei. Los geht's, Johannes. Ja. Was ist dein Pick?
0: Äh, ich sitze drauf. Und so. zwar ähm, sieht man es am Video jetzt vor allem. Äh, man sieht es im Video vor allem, ähm, ich habe einen neuen Schreibtischstuhl ähm, und zwar einen äh, AK Racing mhm. ähm, habe ich mir zugelegt, das ist so ein Gaming-Stuhl, also kennt man ja auch von auch YouTubern oder Livestreamern, die so ähm, Gaming-Stühle haben, die so aussehen wie so ein Rennsitz, ähm, habe ich mir jetzt Zeit tatsächlich auch zugelegt ähm, habe ich mir bei Amazon bestellt, ich war im Mediamarkt und äh, habe den da gesehen, ich mhm. war wegen irgendwas anderem da, habe den dann da gesehen und wollte mir schon lang so einen Stuhl zulegen und, hab den, und ähm, war, dann, war dann Aktionsangebot ganz groß ausgepriesen und ähm, total der geile, ich muss jetzt zuschlagen unbedingt ähm, mhm. im Saturn. Ähm, habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich habe dann kurz äh, einen Blick in Amazon geworfen, habe halt gesehen, dass ja, auf Amazon, der hat trotzdem nochmal 30 Euro billiger ist, ja. 30 Euro, aber im Saturn haben wir eine ganz große Aktion gehabt, <lacht> ähm, ja genau, ich habe ihn dann nicht mitgenommen, ich habe ihn mir dann doch bestellt ja, und ähm, äh, also, wieder. ja definitiv. Ähm, ich hätte mich fast täuschen lassen, kann man sagen, von dieser Aktion. Ähm, ich wollte schon lange ähm, hier bei mir zu Hause am, äh, am Arbeitsplatz ähm, im Homeoffice einen neuen Schreibtischstuhl zulegen. Mein Alter, der war jetzt gut vier Jahre alt. Das war der günstigste von Ikea. Mhm. Und ich habe es halt dann irgendwann dann doch nicht mehr eingesehen. wenn Ich verbringe hier, ich hier so viel Zeit an diesem Schreibtisch. Ich sitze hier wirklich so oft und so lange auch. Ja. Ähm, warum sitze ich ne, eigentlich das Wichtigste, wenn man hier sitzt? Warum so ein blöder Stuhl, der halt einfach überhaupt in keiner Art und Weise gemütlich oder meine Gesundheit fördert, ja, auch vielleicht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt ähm, ähm, legen wir mal den Guides ab und investieren 300 Euro ähm, in diesen Stuhl. Und es ist wirklich, ähm, d- der Vorteil war im Saturn, dass ich Pro besitzen konnte und mhm. mich dann direkt für, ich konnte also verschiedene testen, ähm, die ich eh schon im Blick hatte und habe mich dann eben jetzt dann final für diesen entschieden. Ähm, ich verlinke den in, den in den Shownotes, er hat die Farbe grün, aber den gibt es auch in verschiedenen anderen Farben. Ähm, hat auch so einen so, so Rücken, also so ein, im Nacken so, so ein Kissen und ähm, hier in der, da wo immer dieses Hohlkreuz entsteht, hat man nochmal ein zweites Kissen. Mhm. Ähm, und ansonsten eine wirklich schöne Lehne. Man kann ähm, also für die, für die Arme, man kann die Rückenlehne in allen Variationen einstellen. Und es ist einfach nur gemütlich ähm, und okay. ähm, ja. War, war dringend notwendig äh, bei mir für einen neuen Schreibtischstuhl.
1: Sehr schön, dann hoffen wir mal, dass er nicht zu schnell durchgesessen ist. <lacht> ja. Mein Pick diese Woche ist äh, folgendes, und zwar dieses hier, das ist das Walimax äh, Pro 10mm Weitwinkelobjektiv. Das,
0: das hattest du doch schon mal.
1: Hatte ich schon mal, <lacht> tatsächlich. Der Unterschied <lacht> ist aber, ähm, ich habe diesmal nicht die Videooptik genommen mit den Zahnkränzen ah. dran, sondern mhm. ich habe diesmal die Fotooptik genommen. Warum? Und zwar zum einen bin ich auf offen... der... Warum? Ja, Warum? <lacht> Äh, Und zwar liegt es daran, dass die Fotooptik eine ähm, bessere Blendenzahl hat. Also die Videooptik geht nur bis 3,1 und die Fotooptik geht bis 2,8. Das ist jetzt zwar nur eine Blendenstufe, aber wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass man Zahnkranz hat, worauf man jetzt bei einer 10 mm Optik mit einem Follow-Focus in der Regel verzichten kann und auch nicht angewiesen ist auf eine stufenlose Blende, äh, das hat die Fotooptik nämlich nicht, dann äh, kann man sich hier nochmal eine Blendenstufe schenken. Und das werde ich jetzt jetzt am Wochenende nämlich machen, weil die äh, Locations, wo wir drehen, sind in der Regel ein bisschen dunkler. Ähm, Und dass ich da einfach noch genug Space habe und nicht mit der ISO hoch muss, im Zweifelsfall, habe ich gedacht, ich probiere jetzt mal die Fotooptik aus, nachdem ich die Videooptik letztes Jahr hatte ähm, und schaue mal, ob mir die eine Blende wirklich mehr bringt. Ich habe sie auf EF auch diesmal geholt. Das letzte Mal hatte ich sie auf E-Mount. E-Mount deutlich teurer wie EF, weil es einfach nicht so oft produziert wird. Ähm, das ist jetzt, jetzt quasi mein Pick diese Woche. Auch das ist verlinkt in den äh, Show unten. Könnt ihr das euch nochmal anschauen. Vielleicht ist ja auch was für euch mit der Stufe mehr.
0: Mhm. So, that's it. Das war's. Das war's. Das war unsere Folge 43. Und ähm, nicht vergessen, ich kann es nur jedes Mal erwähnen, auf Spotify so ne? ist es sind wir, sind wir auch zu hören. So ist es, <lacht> ja.
1: Ähm, wir müssen übrigens tatsächlich mal gucken, äh, das müssen wir nachher mal oder die Tage mal schauen, äh, wie es sich jetzt, jetzt so, also wie viele Leute gucken denn Spotify? Wie viel gucken Soundcloud? Ich habe jetzt gesehen, Soundcloud ist ein bisschen zurückgegangen in, seit der letzten Folge, also erst seit einer Folge. Würde mich interessieren, wie viele gucken denn Spotify? Aber ich habe auf die Statistik noch keinen Zugriff. Ja. aber das sei, ist ja wurscht, Hauptsache ihr hört es ne? genau, ist nur so egal wie neu, äh, meine Neugier, mein Interesse ähm, falls ihr irgendwas uns sagen wollt schreibt uns einen Kommentar Na, anrufen geht leider nicht aber E-Mail und Kommentare Und äh, dann sehen wir uns in zwei Wochen und hören uns auch wieder in zwei Wochen
0: Genau, noch einen kleinen Brot-Tipp. So. Ähm, ihr, äh, ihr könnt einfach mal auf setfunk5.e ähm, gehen und da findet ihr eine Liste im Prinzip an ähm, Links ähm, zu allen Portalen, wo man uns findet. Ne? Also da ist Soundcloud drauf, da ist Spotify, da ist iTunes, Alles. YouTube. Ja? Wenn ihr uns sehen wollt, dann klickt auf den Link zu YouTube und äh, schaut euch das Video zur Folge an. Ja? Also ihr habt alle, alle Möglichkeiten. So so so. Und ich werde jetzt was essen. No? Guten Appetit. <lacht> Hast du schon was
1: gegessen? Nein, du? ich warte auch noch drauf. Also, so. je, heute habe ich schon was gegessen, <lacht> aber jetzt nicht zu Abend.
0: Ja, ich auch noch nicht. Nein.
1: Na dann wird es Zeit. Gut. Johannes, ich wünsche dir was. Euch allen anderen jo. auch. Wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen. Ciao, ciao. ciao.